0: Ahoj, vítáme vás u druhého dílu, druhé série. A je to díl, na který jste dlouho čekali, protože jsme si poprvé pozvali archeologa do našeho podcastu, do našeho vysílání. A máme pro ně připraveno spoustu otázek, a hlavně otázky, které jste nám poslali vy.
1: Takže já bych nastínil, že jako první host k nám přišel David Daněček, který vlastně pracuje v Středu Českém muzeu v Rostokách Prahy a taky asi. Jestli jsem správně pochopil, má nějaký částečný úvazek i v archeologickém ústavu Akademie věd. Takže my se na začátku zeptáme na jeho náplň práce, na jeho úkoly, které plní v těch institucích. Asi primárně v tom muzeu v Rostokách. Takže asi nám pověz něco o tom, jak tam vlastně funguješ, co máš na starosti a co všechno děláš.
2: Dobře, tak já vás zdravím a zdravím hlavně posluchače, který, který si tenhle ten díl pustí a jsou zvědaví na to, jak se archeolog vlastně tváří na, na, na hledání s detektora kovů, odevzdávání nálezů, jejich dokumentaci, co všechno se může a co už se nemůže. Takže vy jste říkali správně, že dělám muzeu v Rostokách u Prahy, tam dělám už nějaký 14. 15. rok, nejsem úplně jako nováček a začátečník Ta moje práce je vlastně běžná práce muzejního archeologa, pokud ta jeho instituce má i licenci na provádění terénních výzkumů, což nemá každá instituce. Tam se musí splňovat nějaké podmínky, musíte mít prostě depozitáře, musíte mít nějakou laboratoř, kde jsou schopní kolegové ošetřit ty nálezy, umít očíslovat, přesáčkovat. Musíte mít prostě za sebou nějaký zázemí že Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy má tu licenci, takže část té mojí práce je v terénu. Jsou to takzvané záchranné archeologické výzkumy. Záchranné jsou proto, že když někde probíhá nějaká stavba, tak by už podle zákona památkového a stavebního tam měla být proběhnout kontrola nějakou tou oprávněnou organizací archeologickou, která posoudí, jestli prostě v tom místě se nenacházejí archeologické památky a pokud tam jsou, tak vlastně archeolog, jeho hlavní primární funkce je, aby ten zanikající pramen v terénu, který zničí prostě ty lžíce bagru, aby ho nějakým způsobem nahradil. To znamená, že ty situace archeologické je potřeba prozkoumat, vyndat z nich samozřejmě ty nálezy, když to řeknu takhle jako laicky, a ty nálezové situace, zdokumentovat fotograficky, zdokumentovat krezebně v nějakém měřítku a vlastně nahradit ten zanikající pramen dalším jiným pramenem, který samozřejmě nemá takovou úžasnou stoprocentní kvalitu, jako když by ta lokalita zůstala zachována, prostě pro nějaké budoucí výzkumy, až zase pokročí ty metody, že jo, všechno se vyvíjí, archeologie prostě dneska není vědou sama o sobě, ale spolupracuje s dalšíma vědama, s botanikama, s geografama, s archeometalurgama, A a podobně. Takže čím víc metod archeologie k sobě přidruží a použije, tím je kompletnější to nahrazení toho pramene v terénu. Dokážeme prostě dnes zjistit věci, které jsme třeba ještě před 20 ani před 10 lety, ještě zjistit neuměli. Běžně se provádějí třeba osteologické rozbory, to znamená archeozologické rozbory těch zvířecích kostí, které se najdou v těch situacích, a ty nám zase rekonstruují uh, ten tehdejší život, jaká zvířata chovali, zda je chovali na vlnu, na maso, na mléko a podobně. To samé umíme s pilama, to samé umíme s lidskými pozůstatky dnes dokážeme rozlišit prostě DNA sekvence pravěké, můžeme zjistit k jakému typu populace ta daná osoba třeba patřila, jestli dva hroby vedle sebe nalezený jedinci byli příbuzní, nebyli příbuzní, v jakém stupni příbuzenství a podobně. Ale to už je asi příliš detailní, ta informace. Takže ta část jedna té mojí práce je zachraňovat to v terénu na těch stavbách. Ta druhá je Jakoby ta sbírková, sbírkotvorná činnost, co muzea u nás mají. A to znamená, že my jako paměťová instituce uchováváme nějaké památky na člověka a jeho okolí, na ten jeho tehdejší život. A to znamená, že my ty nálezy musíme mít nějakým způsobem přesně prostě seřazené v nějakých úložných boxech, krabicích v tom depozitáři. Ke každému nálezu musí být vyhotovena karta nálezová, kde jsou okolnosti. Ten předmět má na sobě číslo a prostě v databázích a v systémech musí být zapsáno, odkud pochází, kdo ho našel, při jakém výzkumu, z jakého objektu to pochází, nějaký základní popis, že jsou prostě třeba v daném sáčku okraje a části dalších prostě já nevím, nádoby tam odtud s s takovouto výzdobou a s takovýmto způsobem třeba úpravy okraje, ucha, dna a podobně, aby ten předmět šel podle toho slovního popisu co nejlépe identifikovat a pokud děláte v nějakém takovém muzeu, tak záleží na tom, jak velké ty sbírky máte a běží vám nějaké časové lhuty, do kdy musíte ten materiál furt znovu dokola kontrolovat. Jestli sedí ten počet, jestli to někde nezmizelo samozřejmě hledači dost často píší na různých těch webech, že odevzdal jsem nález a oni už ho tam nemají a někdo ho buď to zcizil, ukradl nebo prodal, nebo někam zašantročil, to se to se nestává, stává se spíš to, že, že ten nález je třeba momentálně třeba v konzervátorské dílně, ale ke všem těmhle s těm i interním, jako vnitřním přesunům jednotlivých položek, z toho depozitáře by měl být nějaký dokument o tom, že se ten příslušný předmět ze sbírky vyndal z depozitáře a je momentálně třeba na výstavě, v konzervaci, zapůjčen někam na nějaké analýzy
0: a kdy se vrátí, jo, Tohle je vlastně super téma, na který jsi narazil. My se tomuhle budeme podrobně věnovat právě v tom dalším díle, bude to čtvrtý díl té druhé série. A děkujeme ti hro- moc za to, že jsi představil svoji práci. A druhá otázka, kterou na tebe máme, je taková víc osobní. A chceme se zeptat, co tě k archeologii vedlo? Proč jsi ji začal studovat a proč tě ta archeologie pořád drží? Tak,
2: začal jsem ji studovat, je to trošku osobní, Mě k tomu přivedl můj vlastní otec a možná to posluchačům bude blízké, protože můj otec je vlastně tím amatérským archeologem v tom dobrém slova smyslu, kdy amatérem nemyslíme někoho, kdo je nevzdělaný, kdo je hlupák, ale myslíme tím člověka, který nemá profesionální vzdělání, dejme tomu univerzitní na, na, na daný obor, ale věnuje se mu s takovou jako vervou a erudicí, prostě, že se kdy vyrovná i i skutečným odborníkům nebo těm studovaným. Můj otec například napsal jako desítky drobných článků o, o nějakých svých nálezech a průzkumech, vždy někdy sám, někdy, někdy s kolegy, se kterými na tom spolupracoval. Když mě asi v nějakých 12-13 začal tahat sebou na pole, sbírat, tehdy ještě detektory nikdo neměl, tak jsem vyrážel s ním a prostě mě to nadchlo. Jo? To chodit v té volné krajině, prostě fouká vítr, občas do toho zaprší, na zemi se zaleskne nějaká prostě pazurková čepelka nebo nějaký, zdob, nějaký zdobený střep nebo kousek korálku. Hned měl člověk jako prostě velkou radost z toho. Takže já jsem si tehdy uvědomil, že mě to baví že by to mohlo být něco, co bych mohl v budoucnu dělat. Ani se moc nedoufal, že by se mi to třeba podařilo vystudovat, protože jsem furt slyšel, jak člověk bude muset umět jazyky, jak je to složitý, jak musí mít na to prostě hlavu a tak, ale nebylo to nakonec tak strašný, jak mě třeba se snažili prarodiče jako říkat. že Tehdy samozřejmě v začátcích se bralo na studium archeologie, třeba v Praze se otvíral ročník jednou za dva roky a brali třeba osm lidí. Jo? ale to se prostě na konci 90. let změnilo, začalo se přijímat víc těch studentů a vlastně začali se třídit až během toho studia a mně se povedlo teda se tam udržet, nebýt vytříděn a, a dostudovat to. Jo. Takže, takže přivedl mě k tomu otec a jsem mu, jsem mu za to vděčný. A co tě u té archeologie drží? Drží? E, archeologie je vlastně takový... To není práce, já nemůžu říct, že by to byla práce. To je... To je nějaký způsob života. Vášení nebo, nebo, nebo poslání. Ano, prostě poslání, ano, přesně. Jako já, vždycky líto, že když jde někdo studovat archeologii, a pak dělá prostě úplně něco jiného. Dělá třeba v nějaký firmě prodavače, třeba oken nebo jo prostě někde na skladu. jo Je to škoda. E, archeologie je prostě poslání. jo Vy prostě chcete... chcete to, to nejsou zvuky od nás, ale někde za oknem...
0: Kdo vyhazuje spoustu flašek, i když flašky tady taky máme. Tak samozřejmě
2: rachologové nikdy nesedí úplně jako na sucho, to je u nás známo, a podobně jako u přírodověcích, že samozřejmě to patří k tomu, že potom výzkum musí třeba někdy sednout do té hospody a ty momentální objevy, nejnovější, prostě probrat a prodiskutovat ze všech stran.
0: Ale vrátíme se teda k tomu tématu. Co tě u, u té archeologie drží, tak v podstatě asi jsi na to odpověděl. Je to prostě vášeň. Je to takže ty v té vášni, kterou do tebe zasel ten tatínek, když jsi byl malý, tak ta vášeň pokračuje. A třetí otázka je vlastně taky osobní hodně.
1: Co máš nejvíc rád vlastně v rámci té archeologie? Co možná jaké období a, a co, všechno, co všechno tě baví? Já vím o nějakých uh, výzkumech, co se dělali v zahraničí a podobně, tak jestli to bylo něco tímhle směrem nebo... K čím všem jsi prošel tím.
2: Jasně, jasně. Uh, tak ty výzkumy v zahraničí, to už je taková třešnička na dortu. Jo? Já jsem nestudoval ani egyptologii, ani klasickou archeologii. Uh, studoval jsem takový ten pěkný, krásný český, český pravěk, tu českou prehistorii. A v zásadě musím říct, že mě nikdy ani nelákalo. Jako pyramidy mě nějak jako nebrali, ani prostě nějaký kolose a římský lázně. Ale, ale musím říct, že i v té zahraniční archeologii si samozřejmě najdu nějaké zajímavé věci, které mají třeba nějaké paralely tady u nás. Je to třeba stejné období, které tady u nás třeba nejčastěji kopu. Tak vidím to srovnání, jak to vypadalo někde
0: jinde. Teď jsem ztratil trošku nit. <laughs> ta, ta, ta otázka byla, na co se vlastně specializuješ. Na co se o čem si třeba psal jasně. diplomovou práci a co je pro tebe taková srdcovka a co tě vždycky zahřeje, když najdeš v terénu.
1: A nebo jestli se to nějak časem vlastně mění, jestli to mají tak jako třeba v jiných oborech, že ty lidi musí prostě nějak měnit. Přesně,
2: je je to tak, jak jak říkáš ten archeolog se prostě vyvíjí. Na těch studiích prostě jemu mu buďto přidělena nějaká práce, ta bakalářská, později magisterská, anebo si sám vybere nějaký téma, který ho zajímá. Já jsem si vybral uh, období neolitu a zkoumal jsem, nebo jsem se snažil zkoumat, zpracovat nějakým způsobem téma, který leželo tady vyloženě jako uh, na zemi a stačilo jej zvednout a to byly neol- neolitické rondely. Vlastně první zemědělci uh, na konci vlastně v tom mladším stupni, u kultury s vypíchanou keramikou, ale není to teda specifikum, jenom české kotliny a kultury s vypíchanou keramikou, ale ale i v Maďarsku, lendělská kultura na Moravě a a i i jsou v, v Bavorsku a podobně. To jsou ohrazené areály kruhového tvaru, které mají vlastně nějaké příkopy, může na té lokalitě být vlastně jeden jednoduchý kruh, s jedním příkopem, dvojitý, trojitý, dokonce snad ještě i čtyřnásobný a uvnitř byly takové palisádové dřevěné ploty. A většinou to mývá čtyři vstupy, na sever, na jih, na východ a na západ. A mě prostě jenom zajímalo, že jsem četl někde v nějakém článku, že, že se našel tamhle někde u Vochova a v Belanech a že jsou asi dva v Čechách. A já jsem mezi tím, že jsem spolupracoval už tehdy s archeologickým ústavem, tak jsem se dozvěděl, že jich je mnohem víc a začal jsem k ním schánit nějaký data, že pozice v terénu, hodnotit nějakou svažitost terénu, vzdálenost od vodního toku a podobně. A podívat se, jakoby je zblízka na ten, na ten fenomén ohrazování vlastně nějakého, prostoru vyčleněného pro nějaké aktivity, o které se vedou spory, jestli to byly nějaké soutěže, jestli to byly nějaké rituály, obřady, nebo jestli to bylo prostě opevnění, za které se lidi skryli, když se blížil nepřítel. Ty názory se mění. A já jsem pak v tom tématu vlastně toho ohražování nějakého vymezování prostoru těmi defenzivními prvky, valy, příkopy, hradbami. Pokračoval potom i v magisterské práci dál a protáhl jsem to až do období. Eneolitu, takže těsně před dobu bronzovou. A zjistil jsem, že víceméně všechny kultury na našem území nějakým způsobem s tím prostorem nakládali, členili ho a tu z nějakých čistě profánních, tu někdy sakrálních důvodů vymezovali některé areály aktivit, tomu říkáme, prostě kde se odehrávaly určité činnosti těmito prvky. Ale někdy to mohlo fungovat opravdu jenom jako ohrada pro dobytek, kam se prostě dobytek zahnal a ten příkop prostě nějaké krávy, které byly ceným majetkem, prostě nepřekročily a prostě oni tak měli ochráněný to, aby se jim prostě to stálečko jako nerozprchlo.
0: A je prokázaný nebo doložený i to třeba, že ty rondely byly používané třeba stovky let a vystřídali se na tom rondelu různý kultury, které ten rondel mohli používat různým způsobem? No, ne úplně, to už bychom šli fakt hodně
2: do detailů, ale víme, známe, známe z terénu situace, ty řezy, které, které provádíme přes tyhle situace, třeba přes ty výplně příkopů ukazují, že některé ty areály, ty příkopy byly opakovaně čištěny. Jsou tam až třeba trojnásobné opravy toho tvaru a dna, když se zanesl nějakými prostě dešti, splavila se tam zemina z okolí, tak to znovu vyčistili a je to poznat. Ale... To tam
0: napadalo možná moc krav, tak už je potřebovali vybrat.
2: Je, je, možný, možný je cokoliv jo? archeologie je zrovna takový specifický obor, kde si toho můžete hodně navymýšlet a lidi vám to do určité doby uvěří jo? říká se tomu hypotézy a ty hypotézy potom prostě stejně jako jiné obory prostě testujeme a některé obstojí, některé neobstojí ty rondely fungovaly v zásadě poměrně krátkou dobu během jednoho stupně té kultury s vypíchanou keramikou. Nevím, jestli ten stupeň má přesně jako 50, 60, 70 let nebo míň, ale, ale dejme tomu, mohl fungovat dejme tomu jednu generaci, možná dvě generace. Ale známe příklady, kdy ten, to opevnění neolitické bylo v terénu třeba ještě dobře viditelné v době železné nebo třeba v době římské, a v jeho areálu, v jeho prostoru jsou třeba umístěny hroby lidí, kteří s ním vůbec, s tím areálem nemají nic co dočinění, ale prostě jim se líbilo, že někde byl vyvezen nějaký
0: prostor a oni našli pro ně nové využití, že tam prostě umístili třeba svoje hroby. Jo, na to jsem v podstatě narážel, jo? jestli vlastně ten rondel potom někdo mohl použít nějakým jiným způsobem a v té krajině ten rondel vnímal. To je stejný a. po celý období,
2: právě kdy ty lidi vnímali to, co už vytvořili nějaký předchůdci. Velice dobře je to vidět třeba s mohylama, co jsou vlastně nadhroby nasypané z hlíny nebo z kamení náspy, které označovaly jednotlivé hroby. A dost často se stává, že na stejném pohřebišti mohylníků pohřbívala kultura třeba za dalších tisíc let, úplně jiná kultura, ale oni přišli do té krajiny a řekli si: Tady už někdo pohřbíval, a my se s tou krajinou identifikujeme prostřednictvím toho, že budeme pohřbívat na stejném místě a tím si vytvoříme nějaký nárok na tu krajinu, že je naše, protože pohřbíváme ve stejných místech. Ale já bych se ještě vrátil, už vidím, že se nadechuješ k tomu, se, co mám vlastně nejraději, nebo co, co, jaký jak, období mám jak nejraději. Se, jak
0: je, se to transformovalo do
2: současnosti? Od té doby vlastně těch prvních zemědělců, toho neolitu a později toho eneolitu, což třeba v, v, jinde v Evropě ve středomoří už je doba měděná, už se začíná používat měď, ale u nás té mědi ne, mě nebylo za stolik. Uh, takže nás tomu říkáme e-neolit. A tak jsem pokročil k tomu, co jsem začal najednou pak, když jsem nastoupil do muzea dělat. To znamená, kopal jsem lokalitu, zkoumal a najednou se tam objevilo třeba pohřebiště z nějakého období, třeba ze starší doby bronzové. A já jsem samozřejmě po večerech nebo ve volných chvílích, prostě když jsem nebyl v terénu, ležel v těch knihách a snažil jsem se k tomu něco do, donastudovat, donačíst a a prostě pochopit, proč ten pohřební rytus třeba té kultury je takový, co je ještě normální, co už je e, prostě zvláštní, nebo proč zrovna tenhle hrob má kamenné obezdění a jiného nemají a jestli tam byly rakve, nebyly rakve. A člověk se postupně stává vždycky tím, co zkoumá, pokud se do toho ponoří, by odborníkem, aspoň částečně, na určité období. To samé se mi stalo později z hroby z, dobu, z mladší doby stěhování národu to byly Langobardi a Durinkové, velké pohřebiště na okraji Prahy, a tak jsem prostě rok, dva, co jsem ten výzkum dával dohromady, zpracovával, psal nějaké předběžné články, tak jsem ležel v literatuře ke stěhování národů a pronikal jsem prostě zase úplně, co už něco hrozně vzdálené od toho neolitu k něčemu jinému. A mně se hrozně líbí jeden výrok, který, který mám od kolegu, že vlastně muzejní archeolog se specializuje na období holocénu. Což je to období, které přichází vlastně po, po těch lovcích, sběračích a trvá v podstatě do dnes. E, archeolog by neměl být, pokud je v muzeu, čistě prostě zaměřený jenom třeba na dubu bronzovou a tam by to trošku zavánělo tím, že v ostatní výzkumy bude trošku jako flákat. Jo. Nějaký neolit, první zemědělci, hlínohrabové, tomu dokonce říkají nějaký sběratelé šutrů tamhle na Moravě. Jo, když čtete v těch diskuzích, hele, hlínohrabové, našel jsem čepelku od hlínohrabů, hrozně tím opovrhují, tak nerad bych dopadl takhle. Takže člověk by měl, nebo muzejní archeolog, mít vlastně vztah ke všem těm obdobím a, a vědět právě tím, že si načítá tu literaturu, co v tom terénu má očekávat. Dejme tomu, když budete kopat pohřebiště z doby stěhování národů, tak je dobrý, když se ten archeolog přečte v tu dobu, kdy probíhá ten výzkum, něco o tom, jak ty hroby mají vypadat, co se v ní může nalézat a kde. Pak můžete třeba hledat skryté výklenky v těch hrobech, do kterých se ukládaly většinou importované nádoby typu terasy, giláta pozdní, nebo třeba skleněné lahve. Když tuhle informaci nevíte, můžete to v terénu přehlédnout a na tom pohřebišti to prostě necháte. Víme to jenom skelet, vyjmete prostě nějaké korálky, spony, které budou prostě uh, u toho těla, ale že půl metru, metr nad tím tělem ve stěně může být prostě schovaná skleněná nádoba za hlavou. V zásadě, pokud byste to nevěděli, můžete o ty,
0: o ty nádoby přijít a to je samozřejmě škoda. A pak to teda bagr rozhrábne, zalé to betonem a
1: je to ne,
2: v a Je to v háji.
1: Takže je to vlastně podobný jako v některých jiných oborech, že vlastně pak tě ta práce vede a nutitě vlastně, jako, že ty se setkáváš s nějakým dalším problémem, který si vlastně do té doby neřešil a musíš ho jako nastudovat a vyřešit. Ho. Takže tak. je to, vlastně...
2: to je třeba rozdíl oproti té práci, jak si zmiňoval, že dělám i v archeologickém ústavu, já se pokusím tím pádem zodpovědět i jednu z těch prvních otázek, nebo ten úvod, že dělám od roku asi 2018, takže třetím rokem i v archeologickém ústavu Akademie věd. A tam jsem byl vybrán, nebo doporučen, na základě toho, že už nějakých 14-15 let dělám s detektorem kovů. Pohybuju se prostě na na, na výzkumech, kde jsou používány, vím něco o té metodice a tak dále. Takže archeologický ústav vyloženě vznikla poptávka, že chtěli člověka, který by pro ně organizoval, zajišťoval průzkumy těch velkých lokalit, které které se třeba staví nové dálnice, nové obchvaty, poměrně velké velké stavby v délce krajinou několika kilometrů. Kdy je potřeba tu krajinu, třeba předtím, než tam najedou ty bagry a začnou skrývat ornici a nastoupí prostě klasicky ta metoda štětečků a krumpáčů, rýčů, lopat a škrabek, tak projít právě třeba těmi detektory kovů a už v předstihu odhalit, že tam jsou v té trase přítomny archeologické lokality. Další problém, který si kolegové v ústavu o letech docela dobře uvědomil, je ten, že pokud odstraníme v nějaké lokalitě ornici, tak zrovna z těch období, kdy se objevují kovy, to znamená toho eneolitu nebo doby bronzové, po současnost, tak spousta těch kovů, kovových předmětů, byla postrácena už na tehdejším povrchu toho sídliště a je dneska součástí té ornice. Zažil jsem několikrát v v historii prostě těch výzkumů případ, kdy Ornice byla pozitivní na archeologické kovové nálezy a a keramiku a když se pak udělala skrývka a zkoumaly se ty jednotlivé archeologické situace, tak v nich třeba už žádné kovy v těch jamách, v těch obydlích a v těch zásobních jamách a výrobních objektech, tak tam žádné kovy nebyly. Protože když vám spadne něco v chatě, v chalupě, jo, prostě na zem, no tak to vidíte, zvednete. Ale zatímco, když vám to spadne tehdy na, na tom sídlišti prostě někde do trávy, ať už je to mince, jehlice, spona, tak se kolikrát už jako špatně jako hledá. Tehdy ty lidi ty detektory neměli, takže se běžně stávalo, že prostě už, už, už tu věc nenašli a... A zůstala tam ležet prostě tisíce let, než, ne, než se jí podařilo vyzvednout třeba právě povrchovým sběrem nebo detektorem kovů.
0: To je strašně zajímavá informace pro nás, pro, nás, pro hledače. protože když Jejda, se, teď i, se vám něco i, prozradil. I jsem třeba občas viděl názory, jsem si to tak představoval, že potřebuju detektor, který vidí pořádně do dohloubky, abych viděl ten půl metr pod tu ornici, protože tam budou ty nejstarší věci.
2: No, tak není tomu tak. Opravdu byl jsem, kopal jsem i třeba germánský sídliště a z late, zdoby latenské a zatímco prostě předtím, když jsme tam chodili, tak jsme měli kovové nálezy, tak třeba v těch pěti, šesti, deseti jamách, který tam z toho období byly, potom třeba na té stavbě, tak prostě byl třeba kousek železního kroužku. A oni samozřejmě ty místa, ve kterých žili nebo ty objekty, které používali, tak je čistili. Jo. Takže pokud si nevybrali nějakou jámu, vyloženě, že do ní začnou házet odpady z kyslí hrdce, tak kovy recyklovali. To znamená, že když prostě opravdu přerazil bronzový srp, tak si ho někam dal stranou, že až přijede kovolitec nebo, nebo až půjde na nějaký trh, kde to může zase výroční někde směnit za, že, že kovolitci tam někde na tom hradišti to odevzdá ten přeražený a on mu za to dá prostě nový, protože smění bronz za bronz a hotovo. Jo, takže oni, oni uklízeli a úžasný v tomhle byli třeba Slovani, jo. časný Slovani, nějaký sedmý století prostě velký areál v Rostokách u Prahy a když se podíváte na ty stovky chat zahloubených, těch jejich suterénů, tak v nich prakticky nic není, oni to uklidili, ale úplně dokonale, z celý té lokality nějakých 20 korálků a dva bronzový nějaký prostě přívěžky nebo něco, Prostě, evidentně ten kov prostě měl
0: většinou nějakou hodnotu a prostě nezahodili ho jen tak. Jo. To jsou naprosto skvělé informace a hrozně zajímavé věci, co nám říkáš. A ty se zkrásně přesunul od té svý vášně, od toho, na co se zaměřuješ, právě k hledání s detektorama.
1: Mně to... přišlo, ještě tě do toho skočím. Mně přišlo zajímavé, jakoby je ta informace, že do toho archeologického ústavu tě přivedly vlastně ty detektory, že jo?
2: Je to tak, je to ano, tak. ano.
1: Jo. Takže, takže myslíš, že v tom roce 2018, jak, ty, jak jsi říkal, nebo nějak jako těsně předtím, si začaly uvědomovat ty instituce, že, že je potřeba v tomhle směru něco víc dělat? Nebo A,
2: já myslím, že ne, jako... Archeologové ze začátku samozřejmě teď možná otevřeme zase další takovou nějakou skříňku informací novou možná pro, 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 pro vaše posluchače. Archeologové samozřejmě před nějakým ještě 20 lety měli k detektorům zcela odmítavý a zcela negativní vztah, protože opravdu tehdy to používali většinou fakt nějaký jako rabovači, který prostě vykrádali hradiště, mohylníky, sídliště prostě pravěký a ty věci opravdu mizely v soukromých sbírkách, mezeli prostě i v zahraničí a tak dále. Ale ta situace se vyvíjí, do toho přišli časem nějaký hobby detektoristi, který prostě baví jenom to hledání. A, nechtějí to
1: prodávat. A, a
2: nechtějí to prodávat, některý to chtějí mít na poličce a doufám, že už dneska i větší část lidí si uvědomuje, že archeologické nálezy je to konec konců i v zákoně, patří do, do sbírek, do muzejních, státních, krajských a obecních prostě muzeí sbírek kde jsou vlastně dostupné všem. Málo kdo z hledáčů třeba ví, že existuje něco jako prostě soukromý badatel, takový institut a můžou do jakéhokoliv muzea poslat žádost, že si chtějí prohlídnout takový a takový nálezy a to muzeum, když má čas a, a prostě jde to, tak by jim prostě mělo víc stříc a normálně by jim mělo ukázat i věci, které běžně nejsou třeba v expozici. Někomu se líbí já nevím, to pěstní klíny, má tu možnost napsat třeba do Moravského zemského muzea, nebo prostě do muzea Antropos, že chce vidět a držet v ruce originál pěstního klínu a normálně jim napsat a o, o, oni by mu prostě měli zpřístupnit ten nález, protože e, platíte si to konec konců, platíme si to všichni z našich daní protože muzejní instituce jsou samozřejmě instituce zřizované buď to obcemi nebo, nebo kraji nebo státem přímo třeba Národní muzeum je pod, podléhá Ministerstvu kultury takže jsou tady různé zdroje financování, ale jsou to vlastně veřejné peníze, takže vy si to platíte, vy tu možnost prostě máte takže pokud někde třeba slyšíte takovýto, to tam tu sekeru, jak jsem říkal na začátku a ona už to muzeu není Normálně napište řediteli té instituce žádost, že na základě osvobodným přístupu k informacím a jako badatel prostě chcete ten a ten nález prostě ukázat. Samozřejmě chápejte, že vám to neukážou hned druhý den, ale prostě měla by tam být nějaká lůta klasicky, jako je úřední nějakých těch 14 dní, 3, 3 týdny, měsíc a poté by vám měli prostě předmět
0: ukázat, že existuje a že tam je. Já teďka doufám, že naši posluchači nezahltějí muzea s dotazama a s požadavkama o zpřístupnění spon, klínů, korálků a mincí. Ale je hrozně hezký, že nám tohle a našim posluchačům říkáš, protože to, je, to jsou naprosto skvělé informace, věci, které si třeba lidi ani my neuvědomujeme, že jsou možný a myslím, že hodně lidí se teď na archeologie a na muzea budou dívat třeba trošku jinak a možná s nima tu komunikaci navážou. Ale to se týká právě otázek posluchačů. Karpaťán na svém Instagramu dal dotaz, že jo?
1: Dal jsem tam vlastně výzvu, ať nám pošlete nějaké otázky na archeologa, cokoliv, co se chcete zeptat, jste neměli šanci se zeptat, nebo jste se někde báli, nevím, nebo jste ještě nepřišli do styku vlastně s žádným archeologem. A lidi nám tam poslali docela dost dotazů, my jsme z toho něco vybrali, samozřejmě jsme takové ty možná nejvíc jak bych to řekl, dotazy, které, které vlastně nemusí zodpovídat archeolog, ale můžete si to vlastně nějak najít, nebo je to takový jako obecný dotaz. My jsme se snažili vybrat z toho něco, k čemu má ten archeolog co říct, co se jinde vlastně nedovíte. Že jo? Takže taková nejzákladnější otázka byla, jak vůbec navázat spolupráci s archeologem. Často se posluchači ptá, jestli, jestli má cenu vůbec jít do toho muzea a snažit se o nějakou tu spolupráci i bez toho, aby měli nějaký nález, nebo jestli by mohli třeba pomáhat u nějakých vykopávek. Různě, jaké jsou různé cesty vlastně, jestli to jde jenom přes ten nějaký odevzdaný nález, nebo to jde i jinak?
2: Určitě těch možností je víc, ale ze své zkušenosti bych opravdu asi doporučoval jít tou cestou, kterou si zmínil jako první, to znamená, už hledám s detektorem. Hledání s detektorem není žádným zákonem zakázaný, ale je v zásadě mnoha zákony, kdy, i když to tam je to třeba zákon památkový, je z roku 87, takže ještě detektory v Čechách téměř nebyly, nebo v Československu. Ale dá se na to stáhnout platné zákony a normy z různých, z různých jakoby odvětví, ať už občanský zákonník, takže byste, dejme tomu, neměli bez svolení majitele pozemku, někde mu chodit po poli nebo po lese, aniž by o vás věděl a tak dále. A v té archeologii je to tak, že když už teda s tím detektorem chodíte, protože vám to nikdo nezakázal, máte třeba dohodnutý to políčko s majitelem pozemku nebo ještě líp s hospodářem, nemusí to být vždycky majitel pozemku, podle mě ještě o něco důležitější, uh, hospodář který na tom poli hospodaří, protože on vám řekne, ne, už tam nechoďte, já tam zase to, já proti vám nic nemám, vypadáte jako slušný člověk. Uh, jestli si tady chcete sbírat nějaký knoflíky a, a prostě socialistický koruny, mě to nevadí, ale prostě nechoďte mi do zasetýho a tak dál, že to všichni snad vědí už dneska, že, že prostě jsou věci, které se nedělají do zeleného a podobně se nechodí. Když už náhodou při takovémhle hledání najdete archeologický nález, tak v tu chvíli pro vás platí oznamovací povinnost náhodného archeologického nálezu. Někdo by samozřejmě mohl říct, není to úplně náhodný nález, protože byl nalezen detektorem kovů, ale pokud je to opravdu nález mimo profláklou lokality, mimo hradiště, u kterého cedule jak hrom, že se jedná o archeologickou památku a podobně, prostě na archeologický nález můžete prakticky prostě no, ty doklady činnosti člověka narazit prostě na celém území prostě republiky.
1: To je takové to, jak někdy říkají archeologové, že vlastně ce- celá Česká republika je archeologická. Ono
2: v zásadě kromě vytěžených nějakých pískoven, helén a hnědouhlných dolů to tak skutečně je. Takže uh, ty lidi chodili, totiž nemáme tady jenom sídliště a pohřebiště, ale my máme tady prostě ty pravěké osady, ale i středověké, nebo prostě historick- z historických období ty osady se stejně jako dneska skládaly z nějakých, měli nějaké sady, měli nějaké pastviny, měli nějaké prostě místa, kam se normálně chodilo, nějaké lomy, kde se těžil písek na ty stavby, kámen na ty stavby, lesy, ze kterých se bralo dřevo prostě stavební a tak dál. A ve všech těch místech ten člověk tehdejší, a jedno jestli to bylo před 200 nebo před dvěma tisíci lety, prostě mohl ztratit tu nějakou sponu, tu nějakou minci, tu zapomenout nějakou sekeru, jo? nebo cokoliv, jo, takže v zásadě je pravda, že archeologické nálezy se vyskytují na celém území a kupodivu vyskytují se i třeba ve vyšších polohách, jako prostě v Krkonoších, na Šumavě a tak dál, kde sice panuje nehostinné prostředí, ale určitě třeba v, v, v letních obdobích byly ty, ty polohy využívány pro pastvu a samozřejmě ty stáda musel někdo prostě hlídat, jo. Takže na archeologické nálezy můžeme narazit kdekoliv. Ale jsou samozřejmě v oblasti, kde to je nabité. Já samozřejmě nebudu prozrazovat, které to jsou. Už by to byl nějaký návod. A archeolog by neměl posílat hledače na konkrétní lokality. Spíš by to opravdu mělo fungovat tak, že když už teda někdo hledá detektorem, tak by o tom svém nálezu měl vyrozumět toho územně příslušného archeologa, většinou v nejbližším muzeu, ale samozřejmě pokud nejbližší muzeum bude tortury nebo čokolády a podobně, tak tam asi archeologa nenajdete, takže by to samozřejmě mělo být nějaké regionální muzeum, nebo krajské muzeum, nebo městské muzeum a to by mělo ten nález přímo do svých sbírek, pokud to není nic proti ničemu. Občas může být malinký problém to, že prostě sice nejbližší muzeum je městský muzeum, ale zase to městský muzeum třeba nemůže přejímat do sbírek nálezy ze svého okolí, protože ty nálezy jsou majetkem kraje. A v zásadě by to mohlo být bráno tak, že to město bere kraji majetek. Jo. Ale v zásadě to jsou detaily, které nemusí řešit ten hledač. Ty už by měl vyřešit ten pracovník v tom muzeu, ať už je to archeolog, nebo ve spoustě muzeí není archeolog, a jsou to poměrně velká muzea, kladno a podobně, kde je ale kurátor, zprávce archeologické sbírky, který ten nález by od vás měl převzít, může vám dát nějaký předávací protokol, na to se určitě taky hodně předpokládám, posluchači ptají. Není to nutnost, pro toho archeologa je to zátěž, protože musí sepsat nějaký lejstro, naformulovat ho, dát ho na sekretariát, nechá to schválit třeba svého vedoucího, nechat podepsat ředitelem nebo ředitelkou prostě té instituce, nějakým statutárním orgánem, a pak se vám to ještě posílá poštou a tak dále, takže jsou i nějaké náklady. No, v zásadě ten, vždycky by to mělo být založený na té důvěře. Já si myslím, že, že prostě ve chvíli, kdy ten hledač něco najde a přijde do toho muzea seznámí se s místním archeologem nebo ještě lépe archeoložkou, že jo, tak prostě si nějakým způsobem popovídají, popovídají si o tom nálezu, proč tam ten člověk s tím detektorem chodil. Ten archeolog mu zase řekne třeba, jestli je to už známá lokalita, neznámá lokalita, jestli je pro ně ta informace nová, jestli ten předmět je nějakým způsobem třeba unikátní, zvláštní, netypický třeba pro dané místo. Takže samozřejmě ten osobní kontakt je podle mě úplně to nejlepší. Nemá cenu, abyste přišli, koupili jste si detektor do muzea a řekli: Mám hodva dva měsíce, v zásadě s ním ještě ani hledat neumím, ale chtěl bych s váma spolupracovat. Je to spíš tak, že každé, region, každé muzeum, které má tu licenci na provádění archeologických výzkumů, takových hledačů už má několik, některé desítky, některé třeba jenom dva, ale to je jedno. A Těm bude spíš dávat nějakou, nějakou odbornou činnost a práci. Takže zbytečně budete toho archeologa asi zdržovat tím, už jsem to zažil, že prostě přijdete, chcete ukázat ten svůj zájem, ale já vám stejně nemůžu říct z lokalitu, běž na tuhle lokalitu a tam hledej. Já prostě takhle to nefunguje. Lepší je ten systém, vychodíte, vy najdete. A pokud jste slušný hledáč nebo hledáčka, tak prostě přijdete do muzea a řeknete, našel jsem tohle, na rovinu, nebudete si vymýšlet, kde jste to našel, jestli s detektorem, bez detektoru, prostě řeknete, našel jsem to tady, ideální. Samozřejmě vůbec byste se neměli pohybovat v terénu bez nějakého zařízení, který dokáže změřit polohu toho nálezu, dneska to umí každý mobil. A i kdyby to prostě mělo odchylku 5-8 metrů, tak je to jedno. Jo? Nebo to pak dáte doma třeba někde na, na, na mapách na seznamu, prostě jako bod, někde tady prostě přibližně jsem to našel. Určitě u všech podezřelých nálezů, u všech nálezů, které už vidíte, že jsou archeologické, jsou zelený, prostě, nebo je to spona, jehlice, srpně, co fakt poznáte, vždycky si zaznamenajte datum. To jsou ty tzv. nálezové okolnosti, který se furt někde točí na webech, Archeologi zajímají akorát nálezové situace a okolnosti, tak je to to, že prostě tam napíšete, kdo to našel, kdy to našel, nějakou souřadnici a, a v zásadě to je všechno. Ten archeolog už si podle toho může ty vaše nálezy řadit, třeba podle data, nebo podle konkrétní lokality, ve který jste to našel a tak dále. Ty základní informace tam prostě
0: být musí. Že v podstatě pro to navázání té spolupráce je důležité, aby člověk narazil na nějaký ten vysněný archeologický nález, který ho posune vejš a odemkne mu jakoby, ten přístup k tomu archeologovi. Takže není, není, není špatně uh, jakoby situace, kdy teda hledač hledá, hledá si nějaký jakoby, krejcárky, rakousko hersko, uhersko, tyhle ty novodobí věci, ale za archeologem má přijít až v momentě, kdy najde nějakou gotiku, nějaký středověk, nějaký starověk, a v tu chvíli už má smysl, aby za váma teda přišel.
2: Hele, určitě. Ještě bych to specifikoval: tak jako archeologie není přesně omezená, kdy končí. Jo? Kdy končí nějaký středověk, novověk. Pra... No v zákoně
0: jo? nějak 70 let zpátky, že? Jo? E,
2: v zásadě, když mi tam přinesete granát z druhé světové války, tak vás vyženu ven. Jo? Je to sice starý, starší 70 let, ale já určitě nebudu chtít ostrou munici, prostě nebezpečnou, si dávat do depozitáře. A
0: to třeba Čepičák z první republiky?
2: E, jako muzea totiž nemá jenom archeologické sbírky. To je takový to. Taky se to objevuje v těch diskuzích. Tamhle v tom muzeu ukradli nebo zmizelo tolik a tolik nějakých položek. Ty lidi ani nevědějí, že muzea nebo většina hledačů podle mě v těch diskuzích ani neví, že muzea nemají jenom archeologické sbírky. Vemte si my máme ve Středočeském muzeu v Rostokách. Botanickou sbírku, historickou sbírku, nějaký lidovej nábytek. Máme tam toho opravdu etnografickou a tak dál. To jsou ale tisíce a statisíce jako položek. Takže pokud někde nějaký seriózní novinový plátek prostě napíše, že z nějakého muzea zmizelo 300 300 věcí, předmětů, tak z toho nejde hned dedukovat, že někdo kradl v archeologické sbírce. To prostě to je jenom tak na okraj.
0: Ž- že došlo k přesunu teda do jiné no. sbírky?
2: Hele, dějí se různé věci. Jako samozřejmě, nelze nikdy vyloučit prostě ten lidský faktor, že se tam před x lety náhodně e, mohl brigádník, student, e, nechci nikoho osočovat, jo, ale e, ty sbírky neležej zamčený úplně jako v trezoru. Jo, samozřejmě ty nejcennější věci, ano. Ale některé věci jsou prostě v různých depozitářích, policích a podobně. Může se stát, že někdo třeba zapomněl ty předměty odepsat, že vyřadil, ale z nějakého důvodu v systému ještě pořád jsou. Jo? Nechci zabíhat do detailů. Určitě je pro mě je lepší, když... Ještě, ještě bych se vrátil k tomu, jak se říkal, prostě nějaký krejcárky, dvou helery. To záleží na tom archeologovi, se kterým spolupracujete, nebo spolupracuješ. Jestli se rozhodne, že ten dvouheler do sbírky chce a nebo nechce. On totiž dvouheler z nějakého místa může mít nějakou výpovědní hodnotu. Je, dejme tomu někde v lese, zaniklý nějaký stavení, a ten dvouheler je pro tebe důkaz, nebo krejcar Fratiška Josefa, je pro tebe důkaz, že to stavení ještě třeba v roce 1800, 1858
0: prostě stálo. Nějaká rasovna myslím. Ale znamená, samozřejmě,
2: něco... když mi z germánský lokality nebo z hradiště z doby bronzové, prostě přineseš dvouheler tak, tak nejspíš řeknu, že děkuju, ale že třeba v historický sbírce nebo numizmatické sbírce muzea máme v mnohem lepších stavech krásný dvouhelery, který můžeme případně vystavit a že tenhle nechci.
1: Takže je to vlastně, hodně to záleží od kontextu a ten člověk by se měl vzdělávat v tom vlastně, co to znamená, že ten nález našel tam, kde ho našel a že někde ten nález může znamenat i něco zajímavější než jinde, takže to jsem vlastně chtěl doporučit tím v té otázce, nebo tak jako, aby jsme se dostali k tomu, že to vzdělání, samozdělání je strašně důležité i pro ty hledače, nejenom jako... Určitě
2: pokud tomu někdo propadne jako prostě koníčku, tak by měl jít za těma informacemi. tak jako já jsem tenkrát po té vysoké škole, když jsem přišel do muzea, vždycky šel za tím konkrétním obdobím, který jsem zrovna zkoumal nebo měl na výzkumu, uh, tak úplně stejně ten hledač si myslím, že když najde první pražský groš, tak by si měl fakt hledat třeba dva měsíce, tak by si měl nastudovat, kdy byly pražský groše používaný, od kterého roku do kterého roku jaký panovníci je razili, v jakých bincovnách, jaký jsou varianty, protože podle mě to hledání by nemělo být jenom o tom, že, že prostě zapnu detektor, kopu jámy a, a naházím si to do, do, do nějakého vaku, tlumoku a doma to umeju a hodím do šuplíku. V tu chvíli si myslím, že to ten hledač jako by asi ani neměl dělat, protože akorát prostě odkovuje krajinu bez nějakého výsledku. Dobře, možná z toho udělá farmářovi biopole, jo, protože tam nebude jediný olovo a, a jiný prostě toxický kovy a, a, a tak, ale samozřejmě přeháním nebo zveličuju, ale prostě ten hledač, pokud ho to opravdu baví, tak prostě, já nevím, vy to snad zná, znáte to, ne? že prostě něco najdete poprví a snažíte se o tom dozvědět něco víc. A to je na tom to to prostě, co vás ještě jednou nakopne, nejenom ten nález na tom poli, hurá, našel jsem pražský grož, ale večer, když si přečtu, jaký pražský groš, a že to byl třeba panovník, který vládl třeba jenom 8 let nebo 4 roky a že jsou docela vzácný, tak to samozřejmě člověk je rád, že takový jako pěkný kousek zachránil a, a prostě místní múzeum, prostě pokud je to opravdu exkluzivní kousek, tak ho prostě třeba i zařadí do té expozice. Uh, nevím, jestli tam něco takového máte, máte třeba dotaz, ale často se stává, že v těch fórech někdo někomu píše: Prosím tě, nevzdávej jim to do muzea, tam už toho mají hrozně moc. Už jsme si vysvětlili, že to tam nikdo neukradne, a teďka se bavíme o tom, proč by si jim to měl vodu vzdávat, oni to stejně nevystavějí. Tak vemte si, prosím vás, tu situaci, že máte muzeum, kde máte několik set tisíc sbírkových předmětů. Něco máte ve stálé expozici, samozřejmě ty krásný celý dochované věci. Nevím, jestli by vás lidi bavilo přijít do muzea a vidět třeba půlky srpů a půlky seker. Jo? A půlky korálků a půlky, nevím, jehlic. Těžko si pak představíte, jak ten předmět vypadal celý, když nejste odborník. Samozřejmě odborník zajásá i nad nějakým zlomkem, protože v něm pozná to,
0: co tam poznat chce. Nebo má být. Nebo i pozná nějaký data navíc, například, proč to bylo zlomený, proč to bylo zkroucený ohnutý a tak dále. tak. Ale když budete chtít,
2: já nevím, za uh, dětem, žákům, páté třídy, který probírají dějepis právě ukázat nějaký srpy, tak jim prostě nemůžete v muzeu ukazovat půlky srpů a třetiny jehlic, ale, ale prostě potřebujete jim ukázat ten předně celý, aby věděli, jak vypadal a ideálně ho tam mít třeba i v nějaké rekonstrukci zasazený v té rukujeti a podobně. Jo. Takže to, že prostě do muzea odnesete 20. sekeru, určitě není špatně, protože to muzeum nemá jenom stálou expozici, ale ty muzea dělají taky ty krátkodobé výstavy, a dejme tomu, si vymyslím teďka, nedávno byla myslím v Pardubicích nebo v Radci, vystavili všechno, co jim hledači za posledních 15-20 let přinesli do muzejních sbírek. Dá se udělat výstava jenom o tom, co lidi odevzdali. A nebo budete dělat výstavu třeba numizmatickou o, o, třeba o pokladech nebo o pražských groších a Tu věc, která už deset let leží v depozitáři, vyndáte a vystavíte, protože se tematicky zrovna hodí do do té dané výstavy. Takže zoufat si, že jsem odnes něco do muzea a že to bude zavřený v nějakém depozitáři. Mám jednoho kolegu, který depozitářům říká říká artefaktová vazební věznice. Jo, to je to hrozně vtipný, jo. Ne, jako je to přehnaný, jo, ale prostě ty depozitáře, to by si taky mohli hledači uvědomit nebo měli. E, to není nějaký jenom suchý místo zamčený, ale to místo má přesně hlídané specifické podmínky klimatické, Vlhkost, teplotu a tak dále, prostě proudění vzduchu a tak dále, který zaručuje, že ty předměty vydrží co nejdéle. My dneska víme, že prostě železný řeby, když ho necháme někde na vzduchu, tak prostě za pár let zrezne, pak začne se opryskávat a nakonec se rozpustí, rozpadne na šupinky, hotovo. Uh, protože vždycky říkám, když najdete něco železného, a je to fakt starý, tak jako to by mělo jít domů o To prostě se nerozmejšlet, k čemu vám bude doma Plácnu, nebo pro představu keltská železná sekera, protože když si ji necháte opravdu někde ležet v šuplíku nebo v garáži, tak prostě za tři roky z toho máte hromadu prostě rzy. Prostě
0: hledače to doma ve svých podmínkách nezakonzervujou tak dobře jako v muzeu. Přesně. A my
2: máme pro každý typ předmětů nebo materiál máme různý typ podmínky. Takže my máme speciální depozitář na kovy, speciální na dřevo a organický materiály, Úplně jiné zase podmínky máme třeba u keramiky a u kostí. Jo.
0: A ty kovy jsou rozdělený i železo, bronz a tak dále? A nebo...
2: Ne, většině kovů stačí ty ideální podmínky, kdy, kdyby já nevím, vzdušná vlhkost neměla jít přes 30%, tuším. Teplota samozřejmě ideálně by neměla kolísat. To znamená, jestli to máte někde na chalupě nebo v garáži a v létě tam máte 40 stupňů a v zimě minus 20, tak to je prostě taky úplně v háji. Jo. Proto, proto já furt říkám, a vlastně ani jako archeolog nic jiného říkat nemůžu, že archeologické nálezy prostě patří do muzea, kde mimo jiné je může vidět každý, jak jsem říkal, na základě toho svobodného přístupu nebo amatérské vědy, bádání. To znamená, že když prostě najdete nádhernou minci, tak se s ní může potěšit mnohem víc lidí, než když ji budete mít prostě doma v šuplíku.
0: A já se na ní ale můžu pak chodit dívat k vám, když o to požádám. Určitě? Určitě. A ještě o ní bude jako by líp postaráno. Tak,
2: my zaručíme, že ta mince bude odborně vyčištěná. V zásadě mince umí dneska většina hledačů se nějakým způsobem základně očistit. E, můžeme to brát, jestli je to už příliš invazivní a destruktivní čištění, pokud použijou třeba elektrolízu, a nebo jestli je to citlivé čištění v zásadě tak, jak by to vyčistil náš konzervátor. Ale my, my víme, v jakých prostředí a materiálech mají ty nálezy být skladované, aby se tam nerozjeli nějaké další procesy. Ono třeba spousta stříbrných mincí nemá tu rizos tak vysokou, je tam spousta mědi a ta měď prostě se dere na povrch. Pokud ten nález není dobře zakonzervován, tak ta měť vždycky poleze nahoru a bude ničit prostě ty povrchové vrstvy a dojde k tomu, že ta mince prostě za pár let může být prostě pokrytá měděnkou a nečitelná. Jo. Znáte to občas, když ta mince nález nějaký ležel prostě v nějakém lesním prostředí nebo někdy, kde se moc hnojilo, tak, tak prostě tyhle, tyhle nežádoucí produkty tam jedou, chemický a reakce a, a ta mince je prostě ošklivá, jo. A v zásadě to se vám může stát doma i s docela pěkným stříbrňákem, kdy, když ho budete mít ve špatných podmínkách a, a najedou vám tam za pár let zjistíte, že vám tam leze, leze prostě měděnka, tu minci to znehodnucuje a, a tak dále. Jo. Takže...
0: Je zbytečný něco sušit prostě doma.
2: Určitě. My jsme tady narazili, když jsme se před chvilkou ještě bavili o, o tom, jako, o čem bude tento díl, třeba o tom... A v zase jsme to i s tím dvouhlerem jako prostě naznačili, jestli brát třeba pražský groš jako archeologický nález. Jestli brát jako archeologický nález třeba 15 krejcar Ferdinanda. Je to, je to tak, že zákon nějakým způsobem mluví a říká jasně, že že to třeba archeologický nález je, ale vždycky je to na rozhodnutí toho muzejního pracovníka, toho archeologa jestli takovou věc prostě do sbírky chce, protože ta instituce, ve které ten archeolog pracuje, má nějaké záměry, sleduje určitý věci, uchovává, věnuje jim velice těžký peníze právě za ty konzervace a podobně. Takže je na tom konkrétním pracovníkovi rozhodnout, jestli nějaký dvouheler nebo pražský kdož v tu chvíli pro něj znamená, ten nález s tou stoprocentní nálezovou situací, informací, ze které něco dokáže vytěžit, a nebo jestli je to vlastně věc, která by opravdu jenom zabírala místo v depozitáři a byly by na ní nějaký zvýšené náklady na její opatrování, čištění, konzervování a tak dále. Jo.
1: Takže vlastně je to tak, že když už tam jdu s nějakým nálezem, o kterém stoprocentně vím, že to je třeba nějaký pravěký nález, a mám třeba něco, o čem si nejsem jistý, tak minimálně ukázat nebo, nebo nechat jakoby zadokumentovat je dobrý nápad, že jo? I když uh, Zeptat se prostě, jo, každopádně.
2: Určitě to je správně. To je, to je jediný přístup v zásadě, který funguje, nebo funguje dobře a je osvědčený. Uh, zbytečně nekontaktovat archeology, kteří mají hodně práce dopředu, jenomže bych chtěl, že bych rád, ale opravdu ve chvíli, kdy se dostaví nějaké ty archeologické nálezy, je, tak je řešit s tím archeologem, přijít je ukázat. E, nejlíp ten archeolog umí posoudit, jestli je to prostě madlo od šuplíku anebo jestli je to latenská spona. Kolikrát jako je velký problém to, tohle třeba rozlousknout a někdy mi třeba na to používám i, i, i nějaký analýzy e, třeba prvkového složení kovu, nedestruktivní samozřejmě, kde, kde si ten předmět oťukneme, jaký má složení, aby jsme se rozhodli, jestli je to moderní slitina, nebo jestli je to stará slitina, která odpovídá zrovna třeba té době Keltu, v té době Latenské. Určitě by vás archeolog neměl vyhodit. Takovýhle zprávy byly naposledy, jsem slyšel někde před 10-15 lety, že archeolog nechtěl s hledačem mluvit a bral ho za zloděje a že se s ním nikdy bavit nechce. Dneska je ten postup takový, že když prostě já, já furt říkám, to je podobné, jako kdyby, kdyby lékaři tady v nemocnici přivezli pacienta s úrazem a, a on by opravdu stejně jako v té Americe nejdřív řešil, jestli má kartičku nějakého pojištěnce, anebo jestli by se mu opravdu snažil nejdřív zachránit ten život a pak řešil tyhle byrokratické věci. Takže jako archeolog, který má zachraňovat archeologické památky, tak já samozřejmě nemůžu vyhazovat z muzea člověka nálezce s archeologickýma nálezama a říkat mu, já to od vás nechci. Jo. Když vím, že zákon jasně říká, že archeologické nálezy patří do muzea, tak já na druhou stranu nemůžu toho člověka vyhodit. Jo. Já si myslím, že tohle je taky trošku úskalý. Občas možná si zkuste někdy vygooglit hledači takzvanou maltskou konvenci nebo umluvu, ve které se hovoří, že muzea by prostě neměly brát věci, které pocházejí z trestní činnosti, zejména detektorování a podobně. A na druhou stranu tady máme další nařízení, že se o ty památky máme starat. A a ta malocká úmluva ta musela být dokonce implementována prostě do, českýho, do českých zákonů a právních předpisů. A na druhou stranu tady máte zase jiné předpisy, že máte ty věci prostě zachraňovat. A existuje k tomu krásný, nebo už, už několik let, mnoho let, rozbor ministerstva kultury, že je to v zásadě na té dané organizaci oprávněný to muzeu, jestli bude přebírat nálezy od archeologů, nebo nebude Nikde to nelze prostě nařídit nebo prostě, lze to vyžadovat zákonem, ale nelze nařídit, že, že prostě muzeum může nebo nesmí nějaký nálezy převzít. Jo.
1: Takže je to prostě nějaký postupní vývoj, který, který prostě nějak probíhá a asi jako ty lidi, to je takový ten rozjetý vlak, že vlastně ty lidi si pamatujou nějaký ty špatné zkušenosti z před x let a teď se to tak jako traduje, ale ve skutečnosti to už třeba deset let není pravda, že jo?
2: Určitě, určitě, je tam tam, tam se prostě prolídá mnoho rovin. Hledač, který začíná a, a přijde třeba do muzea a má dobrá, dneska má mnohem lepší prostě asi zkušenost, než před nějakými 10-15 lety a zůstane tý archeologii a tomu respektování zákonů nakloněn. Pokud někdo prostě před 15-20 lety udělal špatnou zkušenost, tak těžko ho budeme přesvědčovat, že se to změnilo, prostě vězevec zůstane ve své noře, prostě zalezlej a zatvrzeli ve svých názorech, že prostě spolupracovat nebude a odezdávat nebude a, a tak dál. Ale všechno se to vyvíjí. Jo? Vyvíjí se prostě to prostředí, vyvíjí se zákony, vyvíjí se prostě náš pohled na některé věci, jak by mohly fungovat, nemohly fungovat. Technologie. Uh, a a tak dál. Samozřejmě dřív hledači prostě sledovali pár diskuzních for prostě na, na webech prodejců detektorů kovů, nebo chodili do hospody a dneska tady natáčíme nějaký podcasty, vy natáčíte prostě youtubeové příspěvky a, a podobně, protože některý lidi třeba nechtějí úplně číst, nebo prostě to chtějí mít předložený v jiné formě, na kterou jsou zvyklí čerpat informace, prostě někomu to leze v do hlavy tím, že si s někým prostě popovídá, poslechne, nebo se podívá na nějaký kdy úplně tomu rozumím.
0: Možná mám taková otázka na závěr dnešního dílu. A to je... Někteří hledači se bojí právě odevzdávat nálezy proto, že očekávají domovní prohlídku nebo nějakou sankci. Hmm. Nebo že archeolog rovnou nahlásí, když za ním přijde. Jak to je? No,
2: tohle to už vůbec... Jako, to by asi ani neprošlo. Jo. Jako... Tak, že bych já měl jako podezření, že ten člověk mi přines třeba jednu věc a zbytek si nechal doma a poslal, bych mu tam domovní prohlídku, já myslím, že by mě policajti poslali někam eh, asi nejspíš do léčebny nebo, nebo do háje. Jo. Eh, tam musí podezření být v opravdu spáchání jako těžký nějaký trestní činnosti. Že jo, jako... Takže dejme tomu, kdybych měl podezření, že ten člověk rabuje prostě nějakou prostě tady vyloženě jako památ, systematicky, systematicky je, nějakou fakt. do mafii dohromady. Přesně, jo, jo. Tak tam možná by na to ta policie slyšela, ale nějaký hledač, který si prostě jednou za týden, jednou za dva týdny prostě vyrazí s detektorem na pole, to jako, to není v zásadě jakoby nějaká škoda tady archeologickému dědictví, jo, my nechceme, aby tady policajti lustrovali a honili jednotliví lidi s detektorem někde po poli, jestli náhodou zrovna nerabujou.
1: To by teda taky měli co dělat, že? No,
2: Při těch... přesně. Při těch počtech detektorů a lidí, který člověk vidí, v občas, já nevím, když jdete pod jedničce okolo Brna, tak jako to vidíte jednoho mrcasníka za druhým, jo. Já
0: jsem hrozně dlouho nikoho neviděl. A hlavně, my, když jsme s Karpatěnem zašitý někde v lese, tak by mě zajímalo, jak by mě někdo opravdu naháněl nebo sledoval. Hmm.
2: Ale může třeba lesní stráž, jako, Lesní stráž má, tuším, právo tě, nebo ne, tuším, ale má právo tě, tě, tě legitimovat, jo. Hmm. v lese. A tenhle z někomu a, a ty tam prostě něco děláš. Ty můžeš tak sbírat klestí nebo houby. Jo? Že nejde ale, o to kopání. Ale, nebo
0: to, o, o tu přítomnost v tom. Já myslím, tom že pozemku. i to kopání,
2: právě tak jako jsi člověk zřejmě, tak buď to z tam šel zakopat mrtvolu a se jsi zprostý podezřilej. A nebo seš hledač, protože máš druhý ruce detektor. Že? Jo? Takže. Uh, samozřejmě. Tady by se mělo nedít to, že prostě, když chodí někde jeden, dva lidi po poli, tak z toho budeme dělat halo, ale samozřejmě pokud e, někdo vidí, že o víkendu chodí prostě nějaký, nebo v noci nějaký individuum prostě s detektorem opravdu na hradišti, kde se ví, že je hradišti, že jsou tam valy a tak dále, tak samozřejmě to už je špatně, tam už samozřejmě je na místě prostě volat, volat policii, protože ten člověk prostě provádí něco, co by neměl
1: tam bych ještě skočil do toho, že vlastně ten člověk by si sám měl uvědomit, že tam jsou, jak si říkal, nějaké valy, nějaké třeba situace, nějaké objekty, které on by mohl poškodit, že jsou třeba odkryté nějak erozí a vlastně kopat v tom je asi totální blbost, že jo, vlastně, jako nejde tam ani o ty nálezy kovové, ale i o to, že on může poškodit to samotnou strukturu toho a to je úplně jako... No,
2: ničí, ničí tímhle s tím úplně všechno, že jo. No jenom, že vyjmul ten kovový nález, který by zrovna tu danou situaci mohl přesně datovat. Jo, dejme tomu, že to bude raně středověké hradiště a on by z vršku nějakého objektu nebo těsně nadloží toho objektu vytáhl denár a my bychom mohli na základě toho denáru samozřejmě po provázání s tou keramikou a tak dále říct na výzkumu ano, tento objekt buď to vznikl nebo zanikl, byl zasypán nebo prostě v tomhle období. Takže tím, že on tam provede ten vkop, tak může samozřejmě zničit nějakou stratigrafii, to znamená ty záznamy vrstev, jak se ukládaly nad sebou. A ještě víme ten nález, který zrovna tu danou vrstvu by datoval. Jo? Takže tam je vlastně dvojí škoda. Proto nikdy nemůžeme dopustit ani dovolit, aby se chodilo na zapsané třeba kulturní památky hledat. Možná spousta hledačů ani neví, že ani já jako archeolog si to nemůžu dovolit. Já prostě nemůžu jít tady na libovolné hradiště. Jedno jestli v pracovní době nebo po pracovní době s tím, že jsem archeolog. A tam kopat bez toho, aniž bych měl napsaný nějaký projekt, co chci řešit za cíle. Musí mi to schválit někdo, buď to z mých nadřízený, nebo třeba Národní památkový ústav, pokud je to zapsaná kulturní památka. Není to legrace. Ani archeolog si nesmí kopat, kde chce, Něco jiného je záchrana archeologie a tam se třeba, to taky málo kdo ví, na každý výzkum musí udělat smlouva s vlastníkem toho pozemku. On vám musí vlastně dovolit na základě zákona, že, že tam ten výzkum probíhá, stvrdí, že on opravdu staví, že jste si ho nevymysleli a tak dál. My se nechcem dostat k tomu, že všichni archeologové se vrnou do terénu a rozkopou, co se jim líbí. Takhle ten se vrhne na mohyly, tamhle na hradiště, tamhle tady na nějaký pohřebiště, protože je mu se zrovna líbí tyhle hrdce a tyhle spony. Takhle to opravdu nejde. Archeologie se snaží ty památky chránit ve stavu, v jakým jsou. Ono možná bude z divně, ale archeologickým památkám je nejlíb v zemi. Samozřejmě se pak můžeme bavit o tom, jak jsou na tom archeologický památky v Ornici, kterým hrozí to, že buď to ukradne, nespolupracující hledáč s detektorem kovů, nějaký sběratel nebo prostě kšeftář, anebo třeba ta zemědělská technika. Tam se to dá v svým způsobem brát jako záchranný výzkum, kdy pokud opravdu jste domluvený s nějakou archeologickou institucí, která má licenci na provádění výzkumu, vy se s tím archeologem jako hledač domluvíte, že tam budete chodit, protože tam hrozí to, že to zastavějí nějakou výstavbou, že to rozemelou zemědělský stroje, anebo že tam vidíte chodit prostě po nocích někoho s čelovkama, tak v tom chvíli děláte v zásadě záchranu archeologie a ten archeolog v tom muzeu nebo kdekoliv jinde by měl být rád, že vás má a určitě se takový spolupráci bránit nebude.
1: Jasně, ještě jsem chtěl jako doplňující otázku k té spolupráci a to je asi taková otázka jako záleží od od té instituce, ale jak jak teda má kontaktovat ten člověk toho archeologa? Má si vyhledat na internetu konkrétní osobu, konkrétního archeologa, nebo tam jít přímo napochodovat? Hodně lidí mi prostě píše s tím, že mám prostě napochodovat do muzea, zeptat se tam někde na, nevím, na pokladně, nebo co co přesně mají udělat. Jestli to mají udělat telefonem, nebo takhle.
2: Asi telefon je úplně nejlepší, nejrychlejší řešení, si prostě dneska, každá instituce má svůj web, tam jsou rozčleněný lidi od hospodářský zprávy přes sekretariat, přes nějaký odborný pracoviště, jedním z nich můžou být i archeologové, tak si tam najdete telefon a na nějakýho toho archeologa a normálně vůbec se mu nebojte zavolat, je za to placený v pracovní době, prostě od 8 nevím, do 4 nebo do půl pátý, prostě od pondělí do pátku, zavolat mu, dobrý den, jsem ten a ten, Našel jsem tam a tam Tohle Chci se zeptat, je to starý nebo ne, nebo rovnou vím, že je to starý a chci vám to odevzdat. Většinou se ten archeolog zeptá, kde pak jste to našel, nebo mi pošlete mailem souřadnici a já zjistím třeba podle té souřadnice, proto to většinou chceme vědět. Aha, ale to už není můj region, to už patří muzeu, který je tady o 15 km dál. Ale ani to není problém. Vy řeknete, ale já tam nepojedu, protože mám nepojízdný auto, tak to odevzdáte prostě v tomhle muzeu, který je blíž a ty, ty muzea už si to mezi sebou vyřešejí a předají. Takže úplně ideální zavolat, za chvilku na to poslat třeba mailem fotky, souřadnice nálezů, jo. A domluvit se na předání, ten archeolog samozřejmě hned bude chtít vědět, jestli mu to dáte druhý den, tenhle den, nebo za za měsíc, ale kdy. Nějaká domluva tam být musí.
1: Jasně, takže telefonicky, e-mailem, na toho konkrétního archeologa je to nejlepší. A kdyby to bylo někam jinam, nebo prostě by by to patřilo pod nějakou jinou instituci, tak on nejspíš bude vědět a nejspíš to sám... Přesně navrvé. ten archeolog
2: rovnou řekne, buď to tam zajďte vy, anebo já už jim to předám. Tohle to jsou prostě takové detaily, kdy jsou prostě rozčleněný nějaký prostě oblasti, kdy daný muzeum má v oblast odsaď pocaď, další až támhle. Samozřejmě někdy ty muzea udělají i to, že si to od vás vezmou ten nález, ale pokud to není jejich oblast, tak v zásadě archeolog v tom daném místě, to je asi poslední informace, kterou bych pro dnešek tady s tím skončil, je ta, že pokud se nedozví ten archeolog v tom daném místě, kde ten nález byl, tak třeba nemusí vědět, že tam ta lokalita je a nedokáží ochránit třeba v rámci výstavby nebo nějaký nelegální činnosti. Jo? V zásadě můžete najít něco tamhle u Brna a bude totální pitomost, když to odezdáte já nevím, do muzea v Praze protože tam ty brněnský archeologové se chudáci třeba ani nedozvědí, že tam je nějaká nová lokalita, takže najít si opravdu většinou tu nejbližší a nebo prostě archeolog vám poradí, kam s tím.
0: Ještě jednou děkujeme moc, to byly úplně výborné informace, myslím, že posluchačům se to bude líbit a zodpověděli jsme ale jenom na některý dotazy, takže my se budeme muset potkat ještě jednou. Natočíme ještě jednou podobný rozhovor, to vám slibujeme, vám posluchačům. Napište nám když tak do zpráv na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, případně tady v Anchoru můžete nahrát i vzkaz přímo slovní nebo dotaz slovní a já se asi rozloučím,
1: Taky se loučím s váma, děkuji za poslech. Děkujeme uh, archeologovi, že si s náma přišel popovídat, že zodpověděl ty vaše otázky, že úplně vyčerpávající odpovědi dal na všechno možný. A tímto se asi loučíme.
2: Tak já vám taky děkuji za pozvání do vašeho pořadu, který si myslím, že má význam v tom, aby, aby když už někdo má ten, ten koníček zálebo, prostě chodit s tím detektorem kovů, aby věděl, jak to vlastně provádět s co nejmenšíma škodama
0: na, na prostě na, na historii a, a vůbec. No a vlastně díky. o tomhle tématu si promluvíme příště. Výborně. Jak to dělat s co nejmenšíma škodama. Tak
2: budu se těšit.
0: Mějte se krásně. Ahoj.
2: Naslyšenou.